0: Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag bei unserem zweiten Tag auf der Modellhobbyspiel hier im Sachsen-Lotto Studio. Wir sind auch heute wieder da und nehmen Podcast auf mit verschiedenen Menschen hinter der Modellhobbyspiel und vor allen Dingen auch mit Charakteren hinter der Modellhobbyspiel. Und da freue ich mich ganz besonders, heute im ersten Podcast den Robert begrüßen zu dürfen. Hi. Hi. Wir kennen uns seit letztem Jahr, weil wir waren letztes Jahr Standnachbarn. Wir waren mit unserem podcast studio neben eurer Fläche oder hinter eurer Fläche, wie auch immer. Und als wir dieses Jahr uns überlegt haben, wen wir einladen beziehungsweise welche Charakteren. Sinn machen hier in unserem Podcast, habe ich gesagt, so ich hätte gerne genau dich. Weil nachdem wir letztes Jahr so ungefähr eine Stunde am Anfang philosophiert haben, habe ich gemeint, okay, du brennst genau für dieses Thema. Ich will aber gar nicht so viel zu dir erzählen und würde das Wort mal an dich abgeben. Möchtest du dich unserer Community vielleicht mal vorstellen?
1: Also ich bin der Robert. Ich habe einen Modellbauverein gegründet, den ich natürlich, wie man dann auf unserer Parcoursfläche in der Halle 3 sehen kann, mit Herzblut richtig durchziehe. Ich stehe dafür, ich stehe dahinter, ich brenne dafür so sehr, dass ich, wie gesagt, die ganze Modellbaugeschichte auch zum Beruf gemacht habe. Wie bist du zum Modellbau gekommen? einfach das Interesse, ja. alles auseinandernehmen, alles untersuchen und alles besser zu machen als
0: das, was es gibt. Weil es ist ja schon, also ich hätte, ich muss sagen, es war letztes Jahr das erste Mal hier und ich hätte nicht gedacht, als ich dann äh, bei euch auch, wir haben ja zur gleichen Zeit aufgebaut, weil es ist ja mehr als nur, sorry, wenn ich so spitz sage, ein Fahrzeug mit einer Fernbedienung, was du irgendwie über eine Fläche bewegst, da steckt ja sehr viel Detailarbeit drin, ihr habt einen riesen Parcours. Wie sollen sich vielleicht die Hörer da draußen und Hörerinnen sich das vorstellen, die sowas noch nie erlebt haben hier live?
1: Ich glaube, am einfachen kann man sich das, oder kann man das erklären, wenn man davon ausgeht, ich mache Video oder ein Foto von den Modellen, die ich sehe und auf den Bildern soll es so täuschend echt wie möglich aussehen. Also wir sagen dazu Scale, ja, dass wir so realitätsnah und so originalgetreu wie möglich, seien es die Modelle oder halt bei Parcours- Veranstaltungen wie auf der Messe, so re realitätsnah wie möglich aussehen.
0: Wie kommt man dann aber von dem, was ich vorhin gefragt habe, von diesem Schritt zu sagen, okay, man fängt mit Modellbau an und geht dann wirklich so in diese, das ist ja schon eine, eine spezielle Art und Weise, also du baust ja jetzt nicht in zwei Wochen mal so ein Modellfahrzeug äh, zusammen oder oder Flieger oder wie auch immer. Es gibt ja mehrere Optionen, die er auch anbietet. Wie kommt so dieses diese Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt so tief in dieses Thema rein, ich glaube, das liegt vor allen Dingen
1: an Freunden, hm. an Leuten, die ich so kennengelernt habe im Laufe der letzten 10, 15 Jahre auf eben Messen und Veranstaltungen. Hm. Und mein Interesse zu bauen, mein handwerkliches Geschick, ja das Umsetzen halt eben, ich sehe was, das möchte ich haben, gibt es nicht zu kaufen oder wenn dann unbezahlbar, hm. also versuche ich selber zu bauen. Und wie lange, sagst du jetzt schon,
0: bist du in der ganzen Modellbau-Community aktiv?
1: Angefangen hat es glaube ich 2013. Aber dann mit kleineren Modellen, andere äh, Richtungen. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit zerschlagen. Dazu kommt das Interesse, schon immer einen Lkw haben zu wollen. Mein erster ferngesteuerter Trag war ein Revell Plastikbausatz, den mhm. ich umgebaut habe mit Motor, mit Licht, mit Kram. Ja, und irgendwann habe ich mal von einem sehr guten Freund ein 1 zu 14er Modell geschenkt bekommen, einen Bausatz. Ja. Habe den zusammengebaut, gefahren, genutzt, zwei Jahre lang, bis dann entstanden ist oder sich im Kopf entwickelt hat, was daraus werden soll. Und mhm. jetzt ist es eines der schönsten Motive, die wir auf unserem Parkour
0: haben. Ganz klar, wenn du gerade sagst, schönsten Motive, wie kommt man dann durch die Idee zu sagen, man baut, du hast vorhin gerade im Vorgespräch gesagt, letztes Jahr 1400, jetzt dieses Jahr 900 Quadratmeter, einfach mal die Welt nach. Oder vielleicht willst du den, den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was ihr denn überhaupt dort macht auf eurer Fläche. Ich glaube, das wäre einleitend ganz interessant. Heißt ja nicht umsonst Funktionsmodellbau.
1: Also jetzt so unsere Sparte in der Größenordnung in der Richtung. Und wir sind bemüht, so viel wie möglich so viel verschiedene Segmente reinzubekommen. Gibt ja Showtracker, gibt ja Baustellenfahrzeuge, Nutzvieh, Landwirtschaft, Feuerwehr. Und mein Bestreben war es, mit der Anmeldung, hier unserer ersten Anmeldung 2018, einen Messeparcours zu bauen, dass wir so viel wie mögliche kleine Clubs und Gruppen mit unterschiedlichsten Interessen im selben Maßstab auf einen Fleck zu bekommen und das alles irgendwie harmonisch ineinander laufen zu lassen. Das ist für den Zuschauer halt eben, egal wo er steht,
0: ein interessantes Gebiet ist. Also man kann man es eigentlich auch beschreiben, dass es so der Treffpunkt von der Funktionsmodellbau-Community ist hier an dem Wochenende. Ja, mittlerweile denke ich schon. Also wir haben uns
1: in der Szene als einen der beliebtesten Messeparcours, die es in Deutschland gibt, haben wir uns etabliert. Und ähm, wo kommen die Modellbauer, Modellbauerinnen her? Ganz Deutschland <lacht> oder aus ganz Deutschland? Aus Schweden haben wir Leute da. Aus mhm. England sind äh, zwei Gastfahrer da. Tschechen,
0: mhm. Polen. Also schon äh, sehr international auch. Mittlerweile europäisch auf jeden also Fall. Also, man kennt sich auch schon länger oder sagst du, okay, ähm, oder anders gefragt, ist es auch so eine, so ein persönliches Miteinander oder sagt man, man trifft sich nur jetzt einmal im Jahr hier auf der Modellhobbyspiel.
1: spiel äh, Die meisten Leute sehe ich tatsächlich nur einmal im Jahr, das ist einfach ja. die Entfernung. Aber halt eben ein Du und ein freudiges Hallo und äh, der Respekt ist einfach da.
0: Nee, es macht einfach Spaß, ja. Ich habe auch gesehen, ihr habt ein Lamborghini Autohaus. Also ihr bedient ja wirklich alles auf eurer Fläche, was man sich so vorstellen kann oder anders. Es gibt nichts, wenn man drüber läuft, wo man nicht erkennt und sagt so, wow, krass, hier ist noch was und da ist jetzt so eine Kleinigkeit, ihr habt eine riesen Hängebrücke. Wer überlegt sich das Konzept dahinter? Sind das alle Leute, die sagen so, hey, ich würde gerne mit dem vorbeikommen, ich habe das Thema und dann setzt ihr die zusammen oder machst du schon ein ganz klares Konzept? Im Grunde, richtig wie du das sagst,
1: ich habe die Grundelemente wie die große Brücke zum Beispiel, die Wasseranlage, das ist ein Vereinselement von uns. Die Siebanlage ist dazugekommen und ansonsten, so wie wir hier die Standgenehmigung bekommen, ja, dann wird rumtelefoniert, geschrieben, meistens schreiben die Leute mich sogar an, wann geht's los und dann bekomme ich halt eben Angebote. Du, pass auf, ich habe jetzt das Element gebaut, wir haben jetzt das gebaut, unsere Feuerwehr ist da größer geworden, Landwirtschaft hat jetzt ein neues deko -Element. können wir es mitbringen, können was bauen, passt es bei dir? Also ich ich versuche jedes Jahr natürlich bekannte Elemente wieder zu nutzen, die sich einfach in der Szene international etabliert haben, aber auch immer wieder neue Blickpunkte reinzubringen. Wie jetzt zum Beispiel aus Nürburg, äh, die Nürburgringschleife mit der BMW-Brücke, die kleinen ja. Tribünenausschnitt, das ist hier in Leipzig ganz neu wollten wir ausprobieren.
0: Das finde ich halt so das Spannende, ihr seid so krass im Detail verliebt, was diesen Aufbau betrifft. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, hast du auch gerade schon angesprochen, diese Siebanlage. Ihr habt den Dreck geholt, seid mit dem LKW an die Siebanlage, habt den reingekippt und dann gesiebt. Richtig, also jetzt aufgebaut in drei Etappen. Ja. Grob, mittel und ganz fein. Und das war aber was, was ihr schon hattet oder es ist ein Projekt gewesen, wo du gesagt hast, okay, ey, wir könnten das bauen und ihr habt es vor Ort dann quasi, weil ihr seid ja fast eine Woche davor hier oder ein paar Tage zumindest.
1: Die Anlage selbst besteht schon seit vier Jahren, die haben wir zum, zu unserer zweiten Veranstaltung hier in Leipzig haben wir die Siebanlage gebaut ne, für die Messe und äh, wurde ein bisschen verfeinert. Im Gro läuft sie aber eigentlich seit fünf Jahren genauso, wie sie ist, weil sie läuft perfekt und das ganze Jahr über bei mir im Garten.
0: Stimmt, du hattest mir letztes Jahr auch Bilder gezeigt, wo ich von deinem Handy, wo ich gedacht habe, erstmal, das ist in real life in, ich glaube, das war mit einem Bagger oder so.
1: Mein Radlader, der Dein Hitachi. Radlader, genau.
0: Und dann sagst du so, ja, übrigens, das ist äh, Maßstab 1 zu irgendwas. Ich 14. so, ah, krass, ich dachte, das wäre wirklich ein großes Bild und du hast einen Radlader im Garten.
1: Und genau das ist das Ziel. Wenn ich solche Bilder, solche Videosequenzen zeige, dass die Leute erst zweimal hingucken müssen und genau gucken müssen, um zu erkennen, es ist ja doch bloß ein Modell.
0: Also ist ja jeder, da wir gerade das Thema haben, jeder, der es noch nicht gesehen hat, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil selbst wenn du nichts mit Modellbau zu tun hattest davor, bist du auf jeden Fall super, super fasziniert davon. Und ich war gestern Abend kurz bei euch und ich war nur, keine Ahnung, wie lange haben wir bei euch am Stand gestanden, zehn Minuten und du hörst einfach nicht auf, irgendwas zu finden, wo du sagst, ey, hier und da. Ah, und dieses, ja, was wir schon hatten, dieses Detailgetreue. Jetzt bist du ja schon, wie viele Jahre bist du jetzt auf der modellhobby spielen? Seit 2018. Seit Corona 2018. ausgenommen ist eine Messe ausgefallen. Wie würdest ja. du die, die Messe für, für die Modellbau-Community beschreiben?
1: Ganz ehrlich, also sie ist mittlerweile sehr eisenbahnlastig geworden. Ja. Müssen wir tatsächlich so sagen, für unsere Community. Ist schwierig, aber äh, eben auch Händler zu gewinnen, mhm. die sich das noch auf die Schulter packen. Es ist ja auch wirtschaftlich gesehen nicht einfach. Wir merken es ja jedes Jahr an der Standzuteilung und an der Standgröße und äh, unsere Standfläche fällt immer nur so groß auf, wie wir noch Platz bekommen und wie es natürlich irgendwie von der Messe auch finanziert werden kann.
0: Wie würdest du den typischen Modellbau beschreiben, der dann trotzdem auf der Standfläche ist? Weil du hast ja auch gesagt, es gibt diese verschiedenen Arten, also beziehungsweise diese verschiedenen Themen. Hat der sich verändert über die Jahre? Oder wie würdest du den typischen Nutzer, den typischen, den aktiven, wie auch immer wir das sagen? Also sehen? die
1: aktiven Fahrer bei uns, die sind sowieso in der Szene, die sind da drin und die ähm, entwickeln sich natürlich weiter schwenken ein bisschen aus. Ja, der eine geht halt eben jetzt mehr in die Richtung Feuerwehr. Mhm. Der andere sagt, äh, okay, Landwirtschaft ist auch cool, macht Spaß, kann man unwahrscheinlich schöne Sachen bauen. Das, das fächert sich, aber im Groß, sage ich mal, hat so ziemlich jeder, der in unserer Sparte irgendwie an der Fernbedienung hängt, mhm. hat einen Lkw. Und mhm. dann was anderes. Aber gibt es auch junge Leute, die nachkommen? Jede Menge. Also ob es meine eigenen Kinder sind, meine Tochter mit sieben hat bereits einen zweiten Lkw. Cool. Ja, mein Sohn mit drei Jahren will unbedingt fahren. Mhm. Klappt natürlich nicht richtig aber darf auch. Wir haben viele äh, junge Leute, unsere eigenen Vereinsmitglieder, der Sohn eines unserer Mitglieder fährt aktiv mit eigenem LKW. Also da haben wir, glaube ich, kein Problem. Einfach weil die Faszination an großen, schweren Maschinen, ich glaube, das kann fast jeder, der Kinder hat, bestätigen. Die ist einfach da. Kinder laufen irgendwo rum, sehen, oh, Bagger, oh, LKW, oh, Feuerwehr und ja. dann brennen die. Ja, und ich erlebe es jeden Tag bei meinem Kleinen wieder. Der kann es gar nicht erwarten, aus dem Wohnmobil raus auf den Parcours gucken, spielen.
0: Ja, es ist, ja genau, spielen. Aber würdest du sagen, ab wann oder wie viel Jahren ist es interessant, wenn jetzt ein Kind Bock hat, das irgendwie auszuprobieren? Weil ich sag mal so, das reine Basteln ist ja jetzt nichts, wo du im Kindesalter schon rein kannst. Nee, oder, natürlich nicht. Also, natürlich wo würdest du nicht. sagen, ganz klassisch mit drei, vier Jahren wird dir da wahrscheinlich da draußen so das erste ferngesteuerte Auto irgendwie haben? Das denke ich mal schon,
1: also dass das in der Zeit losgeht. Hm. Ja, bei Mädchen vielleicht später oder auch gar nicht, bei Jungs definitiv. Ja, in dem Alter, zweieinhalb, drei Jahre alt, das muss schnell, das muss laut, das muss gegenfallen, das muss knallen und krachen, bis dann die Faszination kommt, oh jetzt ist kaputt, dann kommt das Verstehen dazu und ich würde mal sagen, so ab fünf Jahren wird es glaube ich äh, für das Kind bei mir, also in meiner Familie so gewesen, dann interessant, etwas Größeres, etwas Schweres, etwas Aufregendes auch steuern zu dürfen, wenn man nämlich versteht, dass man es selber steuern kann.
0: Und dann ist es ja dann alles ab dem Punkt, also es ist ja wahrscheinlich alles noch sehr, sehr hobbylastig. Du hast vorhin schon gesagt, irgendwann hast du das Glück gehabt, dein Hobby zum Beruf zu machen in dem Bereich Modellbau. Wie, wie kam das?
1: Das ist durch die Spezialisierung, gerade auf Elektronik, und diese Nachbauten von originalgetreuen Teilen, die man halt eben nicht im Handel bekommt. Ja, Daraufhin habe ich mich spezialisiert und habe Fahrzeuge gebaut, die in der Kostennote wesentlich günstiger waren als jetzt Fahrzeuge, die du schon fertig bekommst und die dann halt eben zu individualisieren und einzigartig zu machen. Das ist ja das, was jeder für sich will. Weil es die Nachfrage auch nicht gab? Also hast du wirklich gesagt, du bedienst so das Spezielle, weil... Es ist industriell gesehen, es ist, ja, gibt es Bausätze, die haben gewisse Tuning Teile. Es gibt Firmen, die sich auf Costume und Tuning spezialisiert haben, aber da gibt es dann immer wieder noch die Löcher drin und die sind teilweise optisch oder technisch sehr groß, wo es einfach nichts für gibt. Weil das Spektrum so klein ist und die Nachfrage im Verhältnis zur Produktion so klein ist, dass es keiner macht. Und da kommt die Individualisierung dazu, dass jeder, der einen handelsüblichen Bausatz kauft, am Ende des Liedes, wenn wir durch sind,
0: ein einzigartiges Modell haben. Also quasi, ich komme jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt, ich kaufe mir einen handelsüblichen Bausatz ähm, und sage, ich brauche jetzt aber Custom-Variante davon, äh, zum Beispiel andere Räder, breitere Räder. Dann kann ich dich kontaktieren und kann sagen, okay, ich hätte gerne mit meinem Standard-Basic-Bausatz was getuntet, was, was, was custommäßig ist oder? Ja,
1: die meisten kommen an und haben dann irgendwelche Bilder oder Fotos äh, von Originalfahrzeugen, die auf der Straße fahren. Ich meine, eine ganze okay. Zeit lang sehr groß gewesen die Schubert-LKWs. Ja, das ist so ein äh, Spediteur, äh, mhm. der sehr bekannt ist durch Fernsehen und ja. Co. Das sind dann hier mehrere solche LKWs. Im Originaldesign Schubert halt eben das Kostüm, das Tieferlegen, mhm. die Extra-Beleuchtung, die Lackierungen, die Planen. Ja, in die Richtung ja.
0: geht's. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt sogar ein Custom-Basic Modell, wie auch immer. Man kann auch sagen, ich will genau das und du brauchst es? Genau, also ist zu 90% umsetzbar. Okay, wie lange ist so ein Prozess? Angenommen, ich komme jetzt zu dir und sage, ich hätte gern einen Schnauzentruck aus den 70er Jahren mit einem Auflieger und da soll in Milch polierter, also so ein Getränke, hilf du mir, ich bin nicht so krass im Motel drin, also so, mhm. ein, so ein Getränk oder so ein Milch-LKW Auflieger, der poliert ist mit ja. ein paar Lampen und ein paar schönen Felgen. Ist immer schwer
1: einzuschätzen, also ich sag mal so, im Grund ist es, kommt auf den Aufwand drauf an, Ganz auf klar. das Original auf das Vorbild und was habe ich als Basis? Aber kann man schon sagen, so zwischen drei Monaten bis hin zu fast drei Jahren hm. kann der Entstehungsprozess von so einem Modell dauern.
0: Also es ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt mal, also du steckst da auch sehr viel Detailgetreue und Liebe auch rein, logischerweise.
1: Ja, deswegen kommen die Leute zu mir, weil sie darauf stehen. Hm. Auf dem Foto sieht es aus, wie als wäre es im wahren Leben gewesen, wenn die Kulisse stimmt.
0: Also ich kann bestätigen, ähm, das, was ich vorhin auch gesagt hatte, dieser Vergleich äh, Video und Original, das ist schon, ich glaube wir hatten letztes Jahr auch, du hattest mir gezeigt, er hattet ein LKW, wo ihr selbst hinten im, in der Schlafkabine noch so Sachen beleuchtet hatten. Irgendwie sowas war das. Also selbst der Innenraum vom LKW, von der, von der Kabine war custommäßig ja, ja, eingerichtet. Selbst,
1: selbstverständlich. Also Kaffeemaschine gehört da rein wie ein Laptop auch, wenn es jetzt ja. so zum Beispiel ein Langstrecken-LKW ist. Zum Beispiel. Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Was war was so das, das aufwendigste Projekt, was du je umgesetzt
1: hast? Ist schwer zu sagen. Es ist eigentlich jedes Projekt hat äh, seinen eigenen Reiz, aber äh, ich glaube im gleichen Maßen Aufwand. Hm. Es variiert halt in die, in die Richtung, äh, wo es soll es hingehen, ein bisschen Karosserie oder Interieur, Elektronik, Beleuchtung. Aber ich glaube, das kann man nicht wirklich differenzieren. Es gibt da nicht schwerer oder leichter.
0: Aber gab es wirklich eins, wo du gesagt hast, so oder anders gefragt, gab es eins, wo jetzt ein Kunde kam und hat gesagt, so, ey, ich hätte gern genau das. Und hast gesagt, oh, wollte ich auch schon immer mal irgendwie dieses...
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber äh, ich glaube, das liegt in meiner Einstellung. Ich wurde so erzogen ich sags mal ganz 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 lieb meine Mama hat immer gesagt egal was du tust tust als tust du es für dich so und so gehen meine Fahrzeuge halt eben oder meine Kundenaufträge auch bei mir wieder raus ja. erst wenn ich damit zufrieden bin dann gebe ich sie auch gut und gerne weiter ja.
0: wie kann man dich denn wenn jetzt jemand zuhört und sagt so hey ähm, ich habe jetzt genau das schon immer im kopf und wollte dieses Projekt wie kann man denn dann quasi mit dir Kontakt aufnehmen und kann sagen wie läuft das ab also wie kann man dich kontaktieren
1: am Ende äh, ist es eigentlich social media ja. die meisten die mich suchen ja, gibt es mittlerweile über Google, findet man RC Modellbau Freaks oder wenn man RC Modellbau eingibt, Leipzig sucht, hm. tauche ich mittlerweile auch ziemlich weit oben auf, aber eigentlich ausschließlich Mundpropaganda. Hm. Also ich mache jetzt keine explizite Werbung oder so, ich würde
0: es gar nicht schaffen. Aber RC Modellbau ist quasi dein Unternehmen und RC Modellbau Freaks ist der Verein? Ho Hot and Cool Customs. Okay, also, so heißt meine Firma, Hot in Funktionsmodellbau.
1: Und die meisten finden uns aber tatsächlich über den Verein RC Modellbau Freaks. Mhm. Das sind wir gelistet. Und gerade bei Facebook und Co. ist ja dann auch Telefonnummer, E-Mail hinterlegt. Ja. Und ich sag mal so, die Community, es ist ja mittlerweile so riesig und die Mundpropaganda spricht für sich.
0: Okay. Und wann kam dann der Verein ins Spiel? Ziemlich zeitgleich. Okay. Den Verein haben
1: wir 2017 gegründet, auch genau zur Messezeit, weil das alte Parcours-Element, was wir... Also, hier Entschuldigung,
0: stand, das war das erste M Messejahr, wo ihr wart? Und dann Nein, ihr den
1: 2018 war das erste Messejahr. Ach wir so. haben uns zur Messe 2017 mhm. im Oktober oder 30. September haben wir uns offiziell gegründet. Ja, Grund war halt eben genau, dass wir gesagt haben, es fehlt jetzt ein großes Element. Vorher von der MMM äh, IG betrieben. Das ist weggefallen. Wir haben es vermisst als Messebesucher und haben gesagt, äh, nee, dann versuchen wir es einfach selber. Mhm. Starten wir durch.
0: Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, gerade einen Landschaftsparcours zu bauen? Oder gab es einen ja,
1: anderen Ansatz? Nee, nee den gab es ja vorher schon. Du durch die, so. durch die IG, durch die äh, okay, Mini-Trac-Parcours, ja, du äh, die das ja betrieben haben, Und diese IG ist zerbrochen, auseinandergefallen, erloschen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war die Fläche nicht mehr belegt. Es mhm. gab nicht mehr dieses schöne Element, was ich schon als 20, 25 Jähriger das erste Mal gesehen habe auf der Messe Leipzig, solche Elemente. Es war weg. So. Ach,
0: du bist doch schon sozusagen so lange auch in diesem Messekosmos unterwegs, dass du die Modell-Hobby-Spiel gehabt hast. Ja, gabest? natürlich durch ja. meine Eltern selbst. Die haben hier selbst jahrelang
1: Messestand gehabt. Mit natürlich mit ganz anderen Geschichte, aber da geht man als Jugendlicher, als Heranwachsender, geht man natürlich bei, da geht man ja. mal schnicksen, da guckt man mal, ja und das sieht man mal, ja und dann kommt der Anruf, wo bist denn du und oh scheiße, ich bin festgestanden am Lkw-Parcours. Mhm.
0: Und war es schwierig, Leute dafür zu begeistern? Weil ich meine, das macht er ja wahrscheinlich nicht alleine. Wie viele Leute aus deinem Verein sind oder vielleicht, wie groß ist dein Verein, wie viele Leute sind hier involviert, um dieses also, Ganze aufzubauen?
1: Wir sind selber nur acht aktive Vereinsmitglieder. Oh, uh, ich hätte ja. jetzt wirklich gedacht, du sagst irgendwie so 30 Leute. Nein, wir wollen es auch bewusst klein halten, weil es lässt sich wirklich tatsächlich leicht handeln. Es ist für uns angenehmer und wir brauchen nicht die Größe und Überflut, weil ein eigenes Parcourselement, einen eigenen Parcours zu bauen, zu Beispiel, der regelmäßig besucht werden kann, ist in der heutigen Zeit einfach als kleiner Verein nicht bezahlbar. Es sei denn, man hat Eigentum oder so. Ja. Also haben wir gesagt, wir bleiben klein, wir treffen uns regelmäßig, treffen auf uns bei anderen Clubs und IGs mhm. regelmäßig und haben bei uns auf der Fahne Vorrang und Priorität ist jedes Jahr wieder der Messeparcours. Aber man kann auch, wenn man selbst jetzt
0: sagt, hey, ich bin Modellbaufreak bei euch im Verein, mit eintreten oder?
1: Könnte man machen, ja. Aber ich bin da ehrlich äh, nicht einfach so und jeder Mann. Wir gucken schon, ob die Chemie stimmt.
0: Ja, ja gut, Hab, das ist ja aber Grundvoraussetzung. So, der, wenn so du der, kleine,
1: der kleine Hintergrund ist da halt eben unser zweiter Messeauftritt und ein mittlerweile guter Freund äh, aus dem wilden, wilden Westen aus dem Schwarzwald. Der kam dann hier, wurde von anderen Bekannten halt eben motiviert. Los komm, guck dir das an, ist geil. Der kam her, der Heinz Stärk, da habe ich ruhig so sagen hat er übrigens auch mal bei der Modellbauer das Duell mitgemacht und wahnsinnig schönes Modell gemacht. Bei das dem
0: Fernsehformat, oder? Ja, ja genau.
1: genau. Und der kam dann an und als wir uns dann verabschiedet haben, wurden wir dann von ihm so ganz liebevoll genannt und gesagt, bleibt, wie ihr seid, macht, was ihr macht, ja, aber verändert euch bloß nicht, ihr seid die Fast and Furious, der Modelltrager So, und das hat es halt eben so gelassen und gehalten, dass wir sagen, wir sind
0: klein, aber oho. Sehr cooler Vergleich. Das heißt, ihr habt auch keine Fläche in, in Leipzig, wo ihr so draußen, sage ich mal, ganzjährig so ein, so ein Parcours stehen Habt? Nein. Also nicht in der Größe, aber. Nein, haben wir nicht. Also wir spielen
1: meistens, wenn wir uns treffen, bei mir im Garten.
0: Da ist ist dein ein Garten so groß, dass. dass uh, man das
1: relativ. Wir haben, wir haben so 450 Quadratmeter. Meine Frau ja. hat sich arrangiert, okay. baut ja mittlerweile an ihrem eigenen Trag. Solange es nicht gleich jeder sieht, die große Siebanlage oder irgendwas, wenn dann ein Garten kommt, mhm. darf ich da mal spielen.
0: Ja. Ja. Okay, gut. Und dann hast du quasi zurück zum Thema hier. Ihr seid mit dem ganzen Verein da und baut quasi alle zusammen dann halt diese diesen Parcours hier.
1: Wir planen den Parcours mit, mit, unseren, mit unseren Haupt- Elementen, die Brücke, was unser Aushängeschild ist, seit letztem Jahr darf ich offiziell Wasser bauen, dieses Jahr erheblich größer und integriert und ansonsten sind es alles Clubs und IGs, mittlerweile Freunde, darf ich sagen, die dann sagen, du pass auf, wir haben jetzt hier eine große Spedition, wir haben hier eine anständige Feuerwehr, wir haben dies, die ich dann im Laufe des Jahres, so ab Mai rum, fange ich dann an, diese ganzen Elemente zusammenzutragen, diese ganzen Interessen, die herkommen wollen, alles aufzulisten, Größe, was ist dabei, was bringen sie mit, und das gestalte ich dann auf Papier
0: im Kopf zu einem Parcours? der dann am Ende hier gebaut wird. Was sagst du, muss man alles beachten? Du sagst, du darfst dieses Jahr das erste Mal Wasser bauen. Jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht so, okay, wir bringen jetzt ein bisschen Dreck, wir bringen jetzt ein paar Elemente, bauen die zusammen. Was sind so die Sachen, worauf du am meisten schauen musst? Äh, natürlich, in allererster Linie ist es die Sicherheit. Ja Bei Wasser zum Beispiel ist, ich
1: kann jetzt hier nicht irgendeine äh, Baumarkt gekaufte Teichfolie da hinlegen und das auf Paletten taggern und dann kriege ich da eine Abnahme für. Das geht natürlich nicht. Also ja. ähnlich
0: wie hier bei dem Stand, du musst halt auch logischerweise, es darf nicht brennbar sein und und so weiter und so fort. Ganz genau. Oder wenn es brennbar ist, muss es halt eben
1: feuerfest abgedeckt werden, wie Paletten, Unterbauten, was wir nicht machen sollten. Ne? Deswegen bauen wir ja jetzt in die höhere Lage, äh, entweder mit richtig BÜTECH-Elementen oder mit Erde pur.
0: Also ihr, ihr, ihr könntet auch relativ hoch bauen, wenn euch die Fläche zur Verfügung Ach, gestellt wäre. Und, oder sagen wir mal so, gibt es Grenzen oder sagst du, nö, eigentlich ist so lang die Vision und das Konzept da ist, kann man es bis ins Unermessliche hochbauen oder, ne? oder groß bauen oder umfangreich bauen? Ach, natürlich.
1: Also an Umfang äh, gibt nichts. Wir würden, ich glaube, wenn wir eine Woche mehr Zeit hätten, würden wir eine Halle komplett als Parcours gestalten können. In einer Woche? Ja. die Nein, in zwei Wochen. Wir okay. haben jetzt eine Woche Zeit, Montags bis Donnerstags, das aufzubauen und da bauen wir so im Schnitt zwischen 900 und 1500 Quadratmeter Parcoursfläche, gestalten wir in diesen fünf Tagen oder vier. Wenn wir eine Woche mehr Zeit hätten, ich glaube, bei dem Interesse und den vielen kleinen Clubs und IGs, die es in ganz Deutschland gibt, würden wir durchaus die ganze Halle vollgebaut kriegen, als ein gesamt zusammengeschlossenes Landschaftsbild.
0: Gibt's ein Element, was du unbedingt schon mal bauen wolltest? Ja.
1: Eine also große Hafenanlage. So richtig Verladedocks mit Containerverladung und so. Das Integrieren Wasser mehr in unsere Parcourspielebene mit reinbringen. Was denkst du, was du dafür für eine Fläche brauchst? Dreieinhalb Quadratmeter, mal locker. Und das wäre dann alles Wasser, alles Hafen? Nee, alles wäre fein. nicht. Es wäre so etwa ein Drittel äh, Wasser, weil die Hafenanlage, man muss ja bedenken, im Maßstab 1 zu 14, wie groß ist ein echtes Containerschiff? Mhm. Und ich möchte ja... Vielleicht, vielleicht
0: ganz kurz, sorry, du vergesse nicht, was du sagen willst. Alle Fahrzeuge, die bei euch stehen, ist 1 zu 14. Im Schnitt zwischen okay. 1 zu 14
1: bis 1 zu 16. Das ist so diese Maßstabsgröße, die wir verbauen. Und jetzt zurück zum Thema Hafen, weil du gerade sagtest Schiff. Ja, ja, du möchtest ja ein Containerschiff haben und dann möchtest du nicht bloß drei Container draufstellen. Sind ja? ein paar mehr im Schnitt. Wollte Schiff. ich gerade sagen. Und selbst wenn du dann Binnencontainer hast, hast du ja wenigstens 20 Schiffe. Das würde dann so im Element, im Maßstab, weiß ich nicht, so ungefähr um die 5 Meter würde das dann so ein Schiff sein. Das möchtest du umgedreht bewegen. Das hat einen entsprechenden Tiefgang.
0: Wollte ich gerade sagen, du brauchst auch eine Tiefe. Wie ja, tief also, sind
1: die Sachen, die ihr jetzt baut? Unsere Wasserfläche ist jetzt jetzt Moment 15, knapp 18 cm tief. Also ähnlich wie die vom letzten Jahr. Ja, richtig. Genau. So ja. eine Palettenhöhe, Unterbau abgesichert, noch ein bisschen aufgedoppelt, mhm. dass wir gepolstert haben und so. Also wir sind auf jetzt ca 18 cm mhm. Wasser. Haben aber dieses Jahr schon zwei Yachten drauf und auch mhm. unsere Feuerwehr ist schon mit Rettungseinsätzen auf dem Wasser gefahren.
0: Aber es sind schon trotzdem alles Fahrzeuge, oder? Also weil ich selbst bin im Renndrohnenbereich, also bei uns halt liegt es halt nahe, weil wir damit filmen. Aber du sagst wirklich, du würdest den Modellbau, was euch angeht, wirklich auf alles, was fährt und schwimmt, Bezeichnen und alles, was in der Luft ist, würdest du auch in eine andere Sparte schieben? oder Nee, nicht wirklich.
1: Das zu kombinieren ist hier äh, oder auf Messe generell einfach nicht möglich, weil die Sicherheit nicht gegeben ja, ist. Ganz klar. Ja, wir würden natürlich gerne im Maßstab mal einen Helikopter fliegen haben, also einen richtigen Rettungseinsatz fliegen. Ja, ja. Aber die Absicherung und äh, ja, diese Sicherheitsmaßnahmen sind einfach in so einer Veranstaltung nicht umsetzbar.
0: Also, es würde wahrscheinlich nicht reichen, wenn du sagst, du zäunst, also nicht, du, du nimmst ein Netz und umspannst es nur.
1: Doch, würde schon reichen, aber. Aber es geht ja immer um die Sache, wir als Verein würden das gar nicht finanziert bekommen. Und wir sind immer darauf angewiesen und freuen uns drüber, die Unterstützung der Leipziger Messe und die Genehmigung von Baumaterial und von deko oder jetzt von benötigten Elementen wie Bierbänke und Absperrungen und alles. Da leben wir ja unterstützt durch die Messe. Ja. Nur so können wir das realisieren.
0: sucht ihr such Partner, wenn du sagst, du würdest die nächsten Jahre größer bauen wollen. Also angenommen, es würde jetzt jemand sagen, so, hey, ich hätte Interesse, da irgendwie euch entweder eine Fläche zur Verfügung zu stellen oder euch da generell zu unterstützen, um diese Größe machbar zu machen? Oder sagst du, es muss, wenn, nur aus eigener Power kommen? Oder sagst du, nee, eigentlich will ich ganz klar dieses Ziel erreichen, da würde ich gerne hinwollen. Und wenn jetzt jemand Bock da draußen hat, uns zu kontaktieren, hey, dann äh, los geht's. Ach, natürlich. Ja. ja, Sponsoren, Leute, die da Bock drauf haben, die Interesse haben, die das gerne sehen,
1: sich dadurch natürlich auch ein Stück weit zumindest in diesem Modellbau-Universum für ein Wochenende zu verewigen. Äh, klar. Sind wir da immer auf der Suche? Ja, wenn wir da Sponsoren, Financiers finden, die sagen, für diese eine Veranstaltung jetzt 600 Quadratmeter mehr, die würden wir übernehmen. Oder halt eben 50 Kubik Erde, die würden wir gerne übernehmen. Das ist selbstverständlich. Also die Erde und alles, was drauf liegt, kommt dann auch von euch aus dem Verein? Nee, das kommt aus der Messe jetzt. Okay, okay. Also da unterstützt uns die Messe mit Anfragen und wie viel brauchen wir? So viel können wir euch genehmigen. Das passiert alles durch die Messe unterstützt.
0: Also, falls jemand zuhört, da sagt, hey, äh, egal ob es selber Modellbau-Freak ist oder nicht, da euch unterstützen würde, Facebook und so weiter hat man eh, beziehungsweise wird es auch in dem Podcast unten in den Shownotes noch eine Verlinkung zu dir geben. Da quatsch schon einmal drüber, dass ich den richtigen Link habe. Was wünschst du dir für die Messe in den nächsten Jahren? Grundlegend natürlich mehr Händler,
1: die unseren Bereich abdecken. Ja, ja das ist äh, durch den Onlinehandel und Kurven natürlich völlig kaputt und ein befreundeter Händler hier aus Leipzig ansässig, es sagt auch, es rechnet sich für ihn nicht mal eine Hausmesse zu machen, hm. äh, weil der einfach der nutzen kosten nicht passt.
0: Was würdest du deinem Team jetzt nochmal, also ich würde, ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil du musst weiter, und wir müssen auch weiter. Vielleicht jetzt so nochmal abschließend, was möchtest du deinen Vereinsmitgliedern mal so mit auf den Weg geben oder allen in dem Bereich Modellbau jetzt da draußen? Ganz
1: einfach, Leute, wir haben alle dieselbe Macke und wir wollen doch bloß spielen.
0: Ja, wir wollen doch noch spielen. Finde ich auf jeden Fall in, in einen sehr coolen äh, Schlusssatz. Eine Frage noch, was war dein glücklichster Moment im Modellbau?
1: Als mein Hitachi das erste Mal wirklich komplett
0: ohne Macken durchgelaufen ist. Dein Radlader, den ich schon ja, gesehen habe? Ja, der hab. große Radlader. Okay, okay. Hey Robert, ähm, vielleicht noch was steht an jetzt die nächsten beiden Tage? Also heute und morgen, wir sind ja nur noch zwei Tage da. Ja,
1: wir wollen den Brückenkopf unserer kleinen äh, Bügelbrücke, müssen von beiden Seiten jetzt angeschlossen werden durch unsere Bauleute, Ja, verdichtet werden. Wir wollen eigentlich dich morgen spätestens zum Mittag 12 Uhr dort mit normalen Straßen-LKWs über die Brücke fahren.
0: Das ist so verrückt, wenn du das erklärst. Das klingt so wie, als würdest du jetzt so um die Ecke gehen und einfach mal draußen komplett mit großen, äh, großen Fahrzeugen irgendwas, irgendwas aufbauen und es ist halt einfach auf einer kleinen Modellbaufläche
1: ist aber genau das ja. mit
0: Schubraupen, mit Walzenzügen. Es muss verdichtet werden.
1: Man muss natürlich im Verhältnis die Last bedenken, ja. den Grip des Fahrzeugs, den Antrieb.
0: Ja, aber ja, so ist es am Ende wie im wahren Leben außer echten Beton. Sehr cool. Ey, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Viel Spaß noch und äh, viel Erfolg beim Custom-Made. Was auch immer ihr baut, ihr habt es gehört. Wir verlinken auch noch mal die Facebook-Seite von Robert. Ansonsten, wie war noch mal die
1: Website? Wir haben keine eigene Website. Also, wir haben eine Seite natürlich. Entschuldigung, ja. äh, die RC Modellbau Freaks Leipzig e.V. Ja, und darunter findet ihr unsere Seite und unsere Schriftführerin, wie gesagt, betreut Facebook und hat jetzt gerade zur Messe jetzt den neuen Instagram-Kanal aufgemacht für unseren Verein und da könnt ihr natürlich jetzt gerade tagesaktuell, also immer wieder interessante Sachen sehen okay. und da wird weiter gepflegt und ausgebaut. Sehr cool.
0: Alle da draußen, vielen Dank fürs Reinhören. Robert wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Ich will ähm, hoffen. Gibt es schon eine Info, ob du nächstes Jahr wieder dabei bist? Also, bis jetzt heißt es ja, wir dürfen und natürlich ja, wir wollen. Okay, dann bin ich gespannt, ob wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ansonsten eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören, Abonnieren, Kommentieren und sowie RC Freaks und Sachsen-Auto-Social-Media-Channels folgen. Ja, wir sind dann mal raus und äh, ich freue mich auf noch eine schöne Zeit. Die Sonne kommt raus und ich wünsche dir ein schönes Wochenende noch. Bis das dann. Das wünsche ich dir auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao. Ciao.